0: Bienvenidos a una emisión más del podcast de Portal Odontólogos. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes,
0: gracias a todos los que están conectados en este magno foro odontológico, Caries en el contexto actual. Un paso adelante para adaptarnos a los nuevos paradigmas. Y bueno, pues ya estamos conectados este Magnóforo odontológico va a ser moderado por la doctora Eira Rangel, vamos a leer unas, una semblanza acerca de ella. E ella es cirujana dentista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en odontología pediátrica por la Universidad Tecnológica de México, docente y actual subdirectora académica de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora. Adelante.
2: Gracias, bienvenidos todos. Es un gran honor para mí estar aquí el día de hoy, eh, en esta tarde, eh, sobre todo con estas personalidades que, que los van a eh, expresar eh, grandes eh, reflexiones y conceptos acerca del tema que, que ya bien nos mencionara caries en el concepto o los conceptos actuales y los paradigmas que se, se manejan y se están rompiendo hoy en día. Eh, estoy segura de que esta tarde podrán tener herramientas que, que serán de utilidad para su ejercicio odontológico íntegro y responsable especialmente en el manejo de caries. Sin más preámbulo, damos eh, la bienvenida a, al doctor André Marc quien nos va a dar una breve reflexión de introducción para este foro. Eh, no puedo dejar de, de eh, hablar o decir una breve reseña de, de la importante trayectoria que tiene el Dr. Max Savia. Eh, él es cirujano dentista egresado de la Universidad Tecnológica de México. Eh, es especialista en odontología pediátrica y maestro en ciencias por la Universidad de Tufts en Boston. Eh, es coautor de una gran cantidad de libros y artículos eh, de temas de odontología pediátrica y de ortopedia, eh, y es actualmente editor del Journal of Clinical of Pediatric Dentistry, eh, además de ser un excelente ser humano. Adelante, doctor Mark, bienvenido. Eh, algo creo que con su micro, doctor Mark, creo que está...
1: Listo, no, perdón. Listo, adelante. Eira, muchísimas gracias por la presentación. De verdad es un honor estar junto a persona, personajes tan tan importantes con el doctor Karakowski, el doctor Ramírez y, claro, la doctora Rangel también. Eh, agradecemos mucho a el, 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 el que nos han invitado a formar parte de ese magno foro odontológico. Es un honor para todos nosotros y para mí también. Eh, para empezar... Yo quiero hacer un poco de reflexión de lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo a partir de esta pandemia que hemos vivido en esos momentos. La caries es la primera enfermedad crónico-degenerativa que existe en la población. Sin embargo, después estas siguen aumentando y al mismo tiempo que la caries va aumentando también los problemas a nivel de enfermedades como las cardiovasculares, obesidad, eh, diabetes y cáncer, también van aumentando. Lo, lo que más eh, es chistoso de ver es la complejidad de la mente humana. Nadie es igual al otro, pero lo más importante es darnos cuenta de que ese tipo de enfermedades, ese tipo de problemas que son crónico-degenerativas que no en caries dental, pero en las demás nos van a llevar las razones principales de muerte son ellas. Con ejercicio y con dieta se pueden controlar hasta hacerse reversibles ese tipo de problemas. Pero por alguna razón no hacemos caso a lo que le estamos viviendo, estamos viendo. Y no nada más lo veamos en ese momento, o sea, cuando tengo una persona que fuma, por ejemplo, que definitivamente va a tener problemas cardiovasculares, eh, no basta con que te diga este producto te, te va a producir cáncer o te va a matar, sino aunque yo les enseñe las fotos, lo que ya viene impreso, que están viendo los problemas que se van a generar, lo está viendo la persona en cada caja que él el, que el compra, ve esto y de todas maneras sigue, lo sigue haciendo. ¿Qué está sucediendo? Que algo está fallando también con nosotros, porque el índice de caries, aunque la intensidad de la caries misma ha disminuido grandemente. Eso gracias pues principalmente a las pastas eh, floradas que tenemos. Anteriormente, ¿se acuerdan de, con nuestras bisabuelitas o abuelitas que no y ellas veíamos que ponían sus dientes en eh, vasos de agua o tazas con agua en la, durante la noche, que la vez se las volvían a poner? Eso ya no se ve tan frecuentemente como antes. Eso gracias a la información, a la educación. Sin embargo, el problema de CARI sigue siendo un problema prevalente a nivel mundial. Eh, considero que aproximadamente más de medio millón de niños en el mundo tienen ese tipo de problemas y si no, serían mucho más. Eh, entonces, por lo tanto, estamos viendo que hay un problema real en el cual no hemos podido de alguna manera llegar a la gente y no nosotros nada más y ni siquiera los médicos están pudiendo llegar a la gente. Entonces es un tema de reflexión para todos nosotros porque si una persona que tiene ese tipo de problemas como diabetes, obesidad que piensa que, pues, cuando ya se repite muchas veces, se vuelve como rutinario, entonces ya ni siquiera apresa de importancia. Pero los dientes también son importantes, pero de alguna manera, si ese si yo puedo ver mi vida, pues, un diente también lo puedo perder y no pasa nada. Creo que va a ser con las abuelitas. En esos tiempos decían, mira, cuando nació tu tío Pancho, perdí esta muela. Cuando nació tu papá, perdí este diente de enfrente. Cuando pasó eh, tu, 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 tu tía, abuela, se perdió esta muela. ¿Qué es lo que pasaba? que no había control de dieta, comían todo el tiempo, se lavan los dientes y claro, había caries y el tratamiento de en la endodoncia porque no había, ese tiempo se quitaban las muelas. Hoy en día es muy raro ver esto, pero de todas maneras, nuestro índice de caries está aumentando todavía, en muchas partes y muy sobre todo en también en los países más avanzados estamos viendo un avance. Entonces, yo creo que es importante ahorita como introducción ver cuál es el contexto actual que estamos pasando y qué es lo que son los nuevos paradigmas que tenemos que empezar a, a trabajar nosotros para tratar de controlar algo que no hemos puede controlar hasta ahorita. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor Mark Sadia, por sus excelentes reflexiones que definitivamente nos dan el punto de partida para, para eh, discutir los demás temas que, que veremos el día de hoy. Eh, pues a continuación me toca presentar eh, la participación del doctor Héctor Alejandro Ramírez Peña, eh, quien es licenciado en estomatología por la, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en odontología pediátrica por la Universidad Tecnológica de México, actual presidente del Consejo Mexicano de Odontología Pediátrica AC, además de ser pues, un muy buen compañero de banca y de vida. Adelante, doctor Alejandro.
3: Gracias, buenas tardes. Eh, muchas gracias a, a, este, a la doctora Eira por la int introducción. Muchas gracias a Colgate por la invitación y, y por, por este, tener el honor de estar compartiendo foro con, con dos de, de mis mentores, de nuestros mentores, de muchos pediatras el doctor Luis karakowski playman y el doctor mark Savio. Eh, vamos, a, vamos a empezar hablando un poco de la etiología de caries y las estrategias de manejo de tratamiento que se ha dado a lo largo del tiempo. Me gusta mucho mostrar este, esta este diapositiva porque nos puede indicar cómo ha ido la evolución de los 60's de la hipótesis de, hipótesis de la placa, limpiar solo dientes, a los 80's en la cual... La, era la hipótesis de la placa específica a tratar o a tratar de eliminar todos los microorganismos mediante, un, un, este, un, me, mediante colorexidina. Al 2000, que cambió a la placa ecológica, que lo propuso el doctor Philip March con su grupo de, de, de estudios, en el cual decía que era mejor controlar que eliminar la placa, la placa, la flora de la placa. Y después del 2010 en adelante, desde que se empezaron a hacer. Este, de investigación desde el microbioma, de microbiotas, a un manejo integral. ¿Y en qué consiste este manejo integral? Consiste en hacer, de tomar todas las anteriores, las anteriores hipótesis, como la, limpiar los dientes, eliminar, eh, definitivamente quitar la eliminación
4: de bacterias, tratar de controlarlas y controlar la flora
3: la que siempre está siempre tenemos en, en los, los procesos escariosos, darle importancia también a las bacterias, porque no nada más tenemos una sola bacteria, se ha encontrado un conglomerado de bacterias, sobre todo darle también importancia o volver a resurgir la importancia del flúor y también a la microbiota o al microbioma humano o la microbiota comensal o bucal, que es lo que, que, que se está este, investigando y estudiando últimamente. ¿Qué significa eso? El doctor Van a. Loveren, Dijo, tenemos que alejarnos de, de realizar tratamientos de enfermedades dentales atacando solamente patógenos orales. Irnos hacia un enfoque basado en la comunidad microbiana
4: ecológica. Les voy a mostrar este video. What There are many types of bacteria that cause tooth decay. These can be Streptococcus mutans, Streptococcus cybernus, and Lactobacillus. This is not at all exaggerated. As soon as we eat something, our bad, tiny microbes start to initiate a fierce battle in our mouth. The bacteria use every bit of leftover fruit and drink that contain sugar or starch as ingredients to produce acids that can eat away the tooth's hardest surface the enamel, the wound in the tooth that we've noticed as the dental cavity, and the surrounding devastating sticky transparent film of microbes as dental plaque. Battling the yeah. destruction the microbes has brought is the minerals in our saliva, consisting of mainly calcium and phosphate, together with fluoride from the toothpaste, water, and other sources, the saliva remineralizes the damaged enamel after each acid attack. This battle of scraping minerals away and cementing it back to enamel is always happening at any time, for as long as the person is alive. A constant acid attack, however, may overburden the ability of saliva to heal the tooth. This means that the frequent eating and drinking of sugar and starch that we all love arms the bacteria to defeat the good guy, saliva the rate of recovery of the enamel will be outrun by the repeated cycles of acid damage done to it, hence causing it to lose minerals. An early sign of decay may show in the form of a white spot where the mineral is lacking, if action is taken at this point by supplying enough minerals and fluoride. The enamel can still repair itself, and the decay can be stopped or even reversed, as if we keep consuming sugar and starch mindlessly. More minerals will be lost, and the decay process will continue beyond repair. The enamel will be weakened and eventually destroyed, forming a dental cavity. To save the damaged tooth, we require the help of a dentist to fill the hole with materials such as composite resin. Tooth decays can be avoided by eating or drinking less sugar and starches. Frequent use of fluoride-containing mouthwashes, gels, toothpaste, and tablets will also fortify the enamel.
3: Muy bien. Eh, siempre se ha dicho que es importante el, el cepillado, pero a, hay un producto que, que siempre eh, que nos ha acompañado por lo menos desde hace más de 50 años, que es el fluor o los fluoruros, y la historia de empieza de esta forma. Nick McKay lo reportó en 1900 aproximadamente como el esmalte moteado, y en los 40s fue cuando se empezaron a hacer las primeras floraciones, floración artificial. ¿En qué consistió? Cuatro ciudades se les dio, se les dio este, la, la floración artificial, en la cual consistió en darles a esas ciudades florar artificialmente y empezaron a tener este, resultados de estudios a, aproximadamente a los 10 años. ¿Qué encontraron? Que el flúor era, estaba íntimamente este, encontrando... Eh, este, evitando que los pacientes desarrollaran caries. ¿Qué pasa con el flúor? El flúor fomenta la renalización, inhibe la desmineralización e inhibe el metabolismo de las bacterias. Sabemos que el flúor aplicado tópicamente puede hacer una, 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 un cambio de pasar de, de, a, de apatita cronatada a florapatita por medio de, 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 este, de, de productos y aparte de todo tiene un cierto este mecanismo para inhibir las, las bacterias el, el gran de flúor eh, hace que la bacteria que tenga un efecto del fluor tenga un efecto bacteriostático sobre sobre las bacterias pero hay algo muy interesante que dice el doctor ja, este Jaime Curie del fluor dice es la única sustancia capaz de reducir caries dental por sí sola el fluor es lo único que puede hacer que se reduzca caries dental es la única que puede reducir el efecto anino del azúcar. Cuando pasa, cuando hay el efecto anino del azúcar, lo puede, lo puede hacer. Aparte, el nivel, el flúor tiene mejor nivel tópico que sistémico. Es mejor usar fluor tópico que flúor, flúor sistémico. Antes era mucho más llevado a fluor sistémico con, con floración del agua, con floración de la sal. Hoy por hoy se ha demostrado que el fluor tópico tiene mucho mejor importancia. Y la importancia de usarlos en cepillos o en cepillados es, es este, siempre ha sido, siempre ha sido la, la, la carta desde los 60s a, hasta acá. Y no es el culpable la flor dental. Mucha gente piensa que el flúor es el culpable de la flor dental. La realidad es que no hay muchos más este, elementos para que se desarrolle flor dental. ¿Cómo podríamos explicarlo? El flúor se puede medir en partes por millón, en miligramos, en gramos o en porcentaje. Y esto es muy importante para, para nuestra profesión, por saber, eh, tratar de aterrizárselos a los pacientes. ¿Por qué? Porque de pronto pueden encontrar que está clasificado por partes por millón o puede estar clasificado por gramos o incluso por el ion fluor, por porcentaje. Entonces, mil, mil, mil miligramos de fluor es equivalente a un gramo de fluor y esto es equivalente a punto un, este, punto un de ion de fluor. Diez mil partes por millón es un, es uno, es un, un ion de fluor y 1% de fluoruro de sodio, que es uno de los que más se utiliza, son 4,520 partes por millón. Si lo quisiéramos ver, una pasta, la pasta, no, perdón, el el barniz de flúor de Durafat tiene aproximadamente tiene 5% de fluoruro de sodio, que equivale a 22600 partes por millón, que equivale a 2.26 de ion flúor, y así lo podemos llevar la pasta la pasta este el enjuagatorio de fluor o incluso la pasta de 1400 partes por millón 1450 equivale a un a punto 145 de ion fluor o 1450 partes por millón porque es importante esto por la la, la simple forma de dosificación o de información de las pastas hacia el mercado qué podemos encontrar los productos que podemos encontrarlos desde eh, desde poca cantidad de flúor hasta muchísima cantidad de flúor, en el cual pueden ser los encuagatorios que tienen entre 225 partes por millón de flúor o 900 partes por millón, pasando por las pastas desde 1,100 a 1,450 partes por millón, pastas de alto contenido de flúor como ortogar de 5,000 partes por millón, pasando de la floración en casa o la floración este, personal a floración profesional en el cual ya entran los geles de geles hasta el barniz de flúor, que son 22,600 partes por día De esto, lo importante que encontramos es cómo se distribuye. El paciente es el que hace que haya bajas concentraciones, hay desmineralización, pero hay remineralización con las pastas. Y altas concentraciones son los que nosotros hacemos con el balance de caries. Entonces, en nuestra, en nuestra consulta de uso profesional, utilizamos siempre altas concentraciones y recomendamos o orientamos a los pacientes a tener uso personal y bajas concentraciones que tengan la capacidad de estar jugando siempre ese balance entre desmineralización y remineralización. Vamos a hablar un poco del fluor profesional que tenemos, el barniz de fluor, más de 20 años o 30 años en Europa. En Norteamérica llegó en los 90 y se, se clasificó, al principio se clasificó como desensibilizante. Y desde los 90 se ha observado los beneficios que tienen sobre dientes este, prim primarios y dientes permanentes de remineralización. Eh, este es el barniz que empezó, DuraFat y DuraFlor. Son, fueron dos productos que empezaron, salieron al mercado hace mucho mucho tiempo. Y lo interesante de esto que en México solamente teníamos dos igual, pero eh, la diferencia es que este tenía 22,600 partes por millón y este tenía menos de 1,000 partes por millón. Entonces, la cantidad... Es, es muy notable. ¿Y qué pasó desde, desde que empezó el boom de los barnices de fluor Hoy por hoy tenemos, podemos tener más de 50 marcas de barnices de fluor Y el barniz de fluor en sí es una, es una de las herramientas que nos ha venido a cambiar a, a este, nuestra consulta. ¿Por qué? Porque nos ha hecho tener mucho más rápido los tratamientos, mucho más rápido la, la, la aplicación. Y sobre todo, en este caso que a mí me gusta mucho, es observar dónde, dónde lo estoy colocando. Y sobre todo... También que tiene muy buenos estudios en los cuales han eh, demostrado, demostrado la eficacia y han demostrado también los resultados a largo plazo. El barniz se puede considerar como una alternativa para restar lesiones y sí, en dentición primaria y también en dentición permanentes y siempre se ha monitoreado y se ha demostrado su uso en la odontología. Pero lo más interesante es que sigue siendo el eh, el gold estándar de la odontología de los, de los barnices, porque todos los estudios se basan prácticamente contra o, o, no, o, o toman como, como ejemplo Durafar de, este, de la Casa Comercial Colgate, lo cual tiene muy buenos resultados o siempre teniendo muy buenos resultados. Algunos protocolos que pueden ser de tres o cuatro veces al año o también protocolos que pueden ser, eh, reducirse hasta dos o cuatro veces semanales perdón, este, cada este, por semana, cada año. Y todo depende del riesgo de caries de los pacientes. Entonces, cuando pasamos del uso profesional al uso personal, pasamos a pastas dentales y enjuagues dentales. Vamos a revisar nada más cómo son los enjuagues dentales. Los enjuagues dentales eh, se descubrieron en los 50 y encontraron las virtudes de a, 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 a añadir flúor a un enjuague y llevarlo a, a que el paciente se enjuagara todo eh, el tiempo. Uno de los principales es el de enjuague de florura de sodio, que puede ser de baja concentración o de o de más alta concentración. Este es un de flúor, estos fluoruros de enjuagues de, de dentales de flúor, con flúor que tienen muy baja tienen algunos baja concentración porque son de muy alta muy alta demanda. Algunos que son de más alta concentración que tienen una una clasificación diferente en el cual en lugar de ser de, de uso diario son de uso semanal. Entonces los enjuagues se pueden clasificar en enjuagues de baja potencia alta frecuencia o de alta frecuencia, perdón, alta potencia, baja frecuencia, en el cual nos puede llevar a un tratamiento en el cual podemos utilizar enjuagues semanales o alternar un enjuague semanal con enjuagues de una o dos veces aplicación de moratorios diarios. Las pastas dentales, lo que tenemos en las pastas dentales es, es muy interesante porque primero salieron las pastas de fluoruro de sodio y en 1967 salió la primera pasta de, de monofluorofosfato mono de sodio de la casa comercial Colgate en el cual tenía mucho más virtudes que o unas virtudes diferentes al fluoruro de sodio qué es lo que tienen las pastas dentales tienen ingredientes activos abrasivos edulcorantes sulfactantes inyectantes y pues las saborizantes depende depende de la composición entonces la composición típica es, son todos estos pero lo más interesante de esto es qué, 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 qué tipo de flúor tienen los
4: pacientes
3: Pueden ser floruro de sodio, que ya habíamos mencionado, floruro estañoso, que también, o floruro MFP, que es, es el, que, el que tiene es la, la casa comercial también. Vean que todas las, las eh, la casa comercial tiene, las tiene diferentes tipos de floruros fluor, de para, para su atención. ¿Qué es importante en odontología pediátrica? definitivamente las dosis y también es importante en, en la edad adulta entonces, ¿por qué? porque la dosis nos puede determinar cuánta cantidad de flúor necesito para, para cada paciente pediátrico o cada persona, en nuestro caso en odontología pediátrica depende mucho de la edad porque puede ser desde un arroz a un chicharito a, una, a un frijol y este es el mejor ejemplo de la Academia Americana de Odontología Pediátrica en el cual puede ser desde SMER hasta un chicharito depende de la, de la edad pero lo, lo interesante de esto es el ingrediente activo que tenemos. O sea, cada pasta tiene un ingrediente activo que ya lo habías mencionado, que puede ser fluoruro de sodio, fluoruro MFP, o, o este fluoruro, perdón, y, perdón este, y puede ser la cantidad, fluoruro estañoso, y la cantidad puede ser de 1, 900 partes por millón, de 1,100, de 1,450, hay algunos de 2,500 partes por millón, hasta 5,000. Pero de esto... Si pudiéramos hacer un algoritmo, tendríamos que ver qué tipo de fortificantes tienen o potenciadores. Que puede ser calcio, fosfato, o también TCP o ACP. Pero lo, lo, siempre van acompañados de los edulcorantes. Puede ser sorbitol, manitol, uginitol. Y un ingrediente que nada más lo, lo tienen algunas pastas de la Casa Comercial Colgate, que es la arginina, que es un prebiótico. Entonces, va, vamos, a, vamos a mencionar algunos estudios donde se, ha, se han tomado en cuenta la importancia de, de, del, del calcio dentro de los productos. En este estudio se hizo, se, hizo, se evaluó varias pastas dentales en las cuales algunas tenían eh, calcio, algunas tenían este ACP, tcp eh, CCP, y el cual querían determinar cuál era la biodisp biodisponibilidad en esto. Y resulta que una de las que más tuvieron fue la pasta que contiene arginina en la cual decía eh, el calcio el carbonato de calcio y fosfato de cálcico es poco soluble, lo cual hace que llegue a niveles altos de calcio biodisponible o que al momento de hacer remineralización y también ayuda a que la arginina sea, solu sea poco soluble en agua, pero, eh, sea soluble en agua, pero este, forme complejos de carbonato de calcio y que incrementen la, la remineralización algunos productos que tenían, que tienen menos remineralización, que aunque demuestran, siempre dicen, tienen mucha remineralización. Cuando se hizo este estudio, determinaron que no tenía la suficiente o no se observaban la suficiente remineralización, como, como lo mencionaba, o tenían algunas mejores este, características para remineralizar. Entonces, decían, tecnologías de remineralización de calcio agregado, adentríficos florados, eh, mejora significativamente la capacidad para remineralizar pero el fosfato de calcio eh, siempre produce más niveles para, para, para tratar de remineralizar junto al flúor. Lo interesante de, de, de esto es que siempre debe de estar, nosotros siempre tenemos como el flúor la, 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 el primer para la batalla, primer este, el primer misil para la batalla, pero si lo asociamos con, con algunos productos va a tener mucho mejores resultados de los se cero. En esta, en, este, en esta diapositiva, perdón, voy a regresar a esta En esta diapositiva que, que les muestro es el efecto de los, las, las pastas floradas en un metanálisis que se encontró. Y los resultados de esto eran muy interesantes. Siempre se debe haber uso de pastas con flúor. En caso de que estén dando pastas de más de 1.100 partes por millón, porque siempre recomiendan mínimo que sean pastas de 1.100 partes por millón. Siempre debe haber en pacientes pediátricos supervisión de los padres. Algunos te recomiendan siempre usarla después de los alimentos, la cantidad que debe hacer, y usar pastas familiares o de contenido de fluor medio para pacientes mayores de un año. Antes no se recomendaban las pastas para menores de 6 años, pastas con alto contenido de fluor. que le llamamos alto contenido porque antes teníamos eh, pastas de más de 1.100 que eran alto contenido. Hoy por hoy son son pastas de contenido medio en el cual no tienen tanto contenido y no tienen tanta repercusión. En este estudio que hizo el doctor, una revisión de las recomendaciones del uso de pastas dentales, el doctor Jaime cudir decía, una pasta de dientes general basada en cloruro de MFP y arginina que contiene 1,450 partes por millón es tan segura como una pasta de dientes de niños basada en en fluoruro de sodio que contenga 1.100 partes por millón. Porque el efecto sistémico depende de la fracción del floruro biodisponible, lo que se absorbe, que es similar y no en el floruro declarado en la pasta. Mucha gente piensa que entre más tenga, es más dañino. Depende del producto. Por ejemplo, MFP tiene esa capacidad de... Tiene más cantidad, pero puede ser con los mismos efectos que si fuera de 1.100. Y por último, para terminar esto... Me, me, me dio la tarea de buscar, y bueno, esta es la nueva regulación que tienen todos los productos en, en, este, en México, en la cual te dice qué tipo de alto contenido en sodio, alto contenido en azúcar, alto contenido en grasas trans y yo lo, lo pensaría como back to the basics. Esta, esta es la, o regresar al pasado, regresar a, a las bases. Cuando salió la, la pasta con fluoruro MFP, tenía marcado en la, en la parte frontal MFP. No estaría tan mal que también si los pacientes o las personas están tratando de educar, con, con este, con, con, observando si tiene alto contenido en azúcar y no, no esté o pensándolo dos veces, como decía el doctor Marcos. Posiblemente también podríamos, se podría, tendría que hacer una propuesta para que, para que las pastas comerciales de un polvate, que esta tiene 1,450 pastas por millón y fluoruro MFP, tuviera también su cuadro. En el cual pudiera ser de mucho mejor, más fácil lectura. Muchas gracias.
2: Gracias, muchas gracias, doctor Alejandro Ramírez, por sus importantes reflexiones de sobre todo de este tema que bueno es tan tan querido por muchos, pero desafortunadamente también eh, desconocido por muchos, aunque lo manejemos día a día. Bueno, siempre es bueno recordar y retomar las bases de estos importantes conceptos de fluor. Eh, ahora me complace presentar al siguiente ponente, que es el doctor Luis karakowski Kleiman. El doctor Karakowski es cirujano dentista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en odontología pediátrica y maestro en ciencias dentales por la Universidad de Pittsburgh, docente y actual coordinador del programa de especialidad en odontología pediátrica de la Universidad Tecnológica de México. Y bueno, además es un muy querido líder y un muy querido maestro para muchos de nosotros, en, entre los que me, me incluyo. Con mucho cariño, doctor Luis, adelante.
0: Muchas gracias, Eira. gracias, a Colgate. Un gusto eh, participar con Mark y Alejandro en, esta, en, esta, en este foro. Es un tema que a mí me apasiona porque, pues probablemente al no haber entendido bien lo que era la caries, teníamos tantos fracasos a la hora de trabajar. Y nos ha tomado mucho tiempo y muchos muchos dolores de cabeza comprender tan sencillo que es estos cambios. Entonces vamos a tratar de entender y manejar de manera muy, muy fácil lo que es esta enfermedad. Vamos a ver. Algo que es cierto, pero que no era tan fácil de entender, era el concepto de que la caries no es una enfermedad infecciosa y todavía me sucede que voy a dar pláticas, diplomados y pregunto y todavía la gran mayoría de los cirujanos dentistas consideran que sigue siendo una enfermedad infecciosa y esta pequeña frase, esa es la que nos guía a la hora de entender el nuevo manejo de esta enfermedad. ¿Realmente qué es lo que buscamos cuando trabajamos? ¿Tenemos que seguir matando bacterias dentro de la cavidad oral, que realmente es donde viven las bacterias? ¿O nos tenemos que preocupar por mejorar la calidad de vida del paciente? tratar de cambiar los hábitos de higiene, de dieta, algo tan sencillo como eso, para tratar de devolver el equilibrio a la boca. Entender que la bacteria, que era nuestro gran enemigo durante mucho tiempo, realmente ahora comprendemos que es la responsable de que la boca esté en salud, de que nos sintamos bien gran parte de las situaciones de equilibrio tienen que ver con la manera en que las bacterias conviven con nosotros. Entonces, sin duda, la bacteria posee un tremendo rol en nuestra salud. Hay una de las palabritas que más se han puesto de moda en los últimos tiempos, que es el microbioma, que no es algo muy viejo, tiene aproximadamente 20 años. Y lo que entendemos como microbioma es esa comunidad de microorganismos que viven bien en la boca, que viven junto con nosotros para tener un equilibrio y tener un estado de salud. Esto, como les digo, no es muy viejo. Se lo debemos al eh, biólogo Laderberg y que obtuvo el premio Nobel de Medicina. Y lo que él concluye es de que los microorganismos que tenemos viviendo en boca y nosotros formamos una gran unidad metabólica y estas bacterias tienen su razón de ser y tenemos que cuidarlas y mantenerlas en un perfecto equilibrio. ¿Por qué? Porque aunque no lo creamos, nos están protegiendo. En este otro artículo, donde habla del microbioma oral eh, ya específicamente, nos habla de todas las ventajas que tiene tener un perfecto equilibrio, o una simbiosis en la boca. El, la bacteria tiene su trabajo, convierte en energía los alimentos, mejoran nuestra presión arterial, compiten con la bacteria dañina, tienen propiedades antiinflamatorias. Entonces realmente tienen grandes beneficios para nosotros sentirnos bien las bacterias han evolucionado pero nosotros hemos aprendido a evolucionar junto con ellas entonces tenemos que aprender a jugar con todas esas estrategias que existen para mantener equilibrado y vamos a ver que no es muy difícil controlar esta simbiosis que existe en la boca un artículo maravilloso que es eh, español de estos dos doctores doctor Aurea y el doctor Alex Realmente nos dicen exactamente dónde está el problema. Si yo entiendo que la caries no es una enfermedad infecciosa, entonces obviamente los tratamientos antimicrobianos no van a ser tan efectivos como cambiar la forma de vida del paciente. Y este cambio en la forma de vida del paciente Realmente es el que modula las interacciones entre las bacterias que viven en la boca. Por eso yo siempre he dicho que la especialidad de tenodontología que mejor ha hecho su trabajo y tiene más posibilidades de tener éxito es la periodoncia, porque un periodoncista no empieza a trabajar hasta que está seguro y convencido de que su paciente, su socio, verdaderamente está dispuesto a cambiar su forma de vida. Entonces, esta enfermedad no se transmite de persona a persona y tenemos la posibilidad de cambiar la vida y eh, la historia de la boca de este paciente. Y podemos comparar a la caries como cualquier otra enfermedad no infecciosa, como enfermedad eh, cardíaca, la diabetes, las enfermedades respiratorias, en donde, como vemos a la izquierda, todo tiene que ver con un cambio en el comportamiento. ¿Cuántas veces no hemos eh, visto a un amigo nuestro que va a un restaurante, siempre sabíamos que comía muy bien, y de repente en su ensaladita y le decimos, ¿qué te pasa? No, es que me asustaron y me dijeron que si no empiezo a cambiar mi forma de comer, puedo tener problemas serios en mi salud. Es exactamente lo mismo y así tenemos que entender a la caries dental. Hace ya casi tres años que la Organización Mundial de la Salud agregó tres letras a la definición o al entendimiento de la caries. Y lo único que hizo fue cambiar de tener a la enfermedad caries como la enfermedad más común a nivel mundial infecciosa y agregarle estas tres letritas, N o N, que la hace, como dijo Mark, sigue siendo la enfermedad más común crónica, pero ahora no infecciosa y en donde se identifica perfectamente al azúcar como el principal impulsor de esta enfermedad, sin duda. Cuando se reúnen en el año 2019 en esta organización orca europea y la organización, eh, la International Association of Dental Research, en la parte de cariología, se juntan para establecer una definición, verdaderamente tuvieron 100% de consenso. Y la definición es muy clara, es una enfermedad dinámica, cambia día a día, semana a semana, mes a mes, es multifactorial, muy complicada, es no transmisible sin duda, es mediada por el biofilm, porque el biofilm interviene entre la salud de la boca y la estructura dental, modulada por la dieta, porque la dieta es la que verdaderamente tiene una influencia controladora y modificadora sobre lo que está pasando sobre la estructura dental. Es una definición completa y que verdaderamente nos dice que está determinada por factores que tienen que ver con la forma de vida del paciente. Todos recordamos lo que nos aprendíamos de memoria, que la mamá le transmitía la enfermedad al bebé y realmente lo que sabemos es que no es necesariamente una adquisición temprana de la enfermedad, sino es una adquisición temprana de las bacterias. Pero esto no necesariamente significa una ventana de infectividad, sino una ventana de adquisición. Lo que no quiere decir que el niño va a estar enfermo, sino que solamente va a tener bacterias que le pasó la mamá, pero si no tienen un medio ambiente ideal para vivir, se van a ir a otro lado. Entonces, la enfermedad es solamente la enfermedad la caries, perdón, y la lesión es el síntoma. Entonces, cuando yo aprecio síntomas en boca, algo me dice que hay un desequilibrio en ella. Y esto verdaderamente nos convierte en médicos, porque estamos identificando el problema, la causa, y tratar de eh, convertirla en un beneficio para el paciente y para nosotros. Este cambio brutal de modelo estricto ha pegado duro en la cariología. Somos otros odontólogos al entender este concepto. Entonces, la caries verdaderamente tiene factores de causa, tiene patogénesis, o sea, un avance en la enfermedad, en la progresión, tiene manifestaciones clínicas y factores de riesgo. Por lo tanto, verdaderamente la tenemos que atacar como un médico ataca una enfermedad. Exactamente igual. Y como dijo Alejandro, la etiología más aceptada es la del doctor Philip March, que es la eh, hipótesis o teo, eh, teoría ecológica de la placa, en donde verdaderamente nos dicen, cuando hay una dieta cariogénica y un problema en el flujo salival, vamos a tener factores de riesgo. Y por el otro lado, cuando tenemos un buenos hábitos de higiene y eh, eh, consumo o eh, que nos llega el fluoruro en cantidades adecuadas, pues vamos a poder cambiar este ambiente negativo. Lo que lo buscamos lograr definitivamente es tratar de que las bacterias vivan en completa armonía en la boca sin causar daño a nuestro organismo. Le tenemos que agradecer al doctor Federston lo sencillo que es el concepto del balance de caries, donde algo tan fácil de entender como es si los factores protectores sobresalen sobre los factores patológicos, pues vamos a tener un estado de salud. Y cuando abrimos la boca del paciente, en un poco tiempo podemos identificar indicadores de enfermedad, indicadores de enfermedad tan sencillos como manchas blancas o lesiones activas o inclusive gingivitis nos indica que algo está fallando en los hábitos de vida de este paciente. Y al entender así a la caries, entonces podemos tener un concepto moderno para manejarla. Y nos tenemos que basar específicamente en los cinco pilares de la mínima invasión. En donde entendemos, entendemos que en la actualidad, lo más importante en el manejo moderno de la caries es, a toda costa, preservar estructura dental y solo en la parte final del espectro, restaurar. En este artículo, donde hay un consenso también de cuándo intervenir en, la, en el proceso de caries, vemos cómo lo más importante para nosotros es la parte no invasiva. y tratar de identificar lesiones tempranas para evitar que esto progrese y tengamos que hacer les, eh, restauraciones, que es lo que, el, el espectro final de, de lo que queremos lograr. Lo más importante cuando funcionamos como médicos y no como meros mecánicos es identificar las causas para poder prevenir y si ya vemos síntomas, tratar de identificarlos también y tratar de corregirlos. Caries Care International es un nuevo concepto de manejar a la caries de manera individualizada y manejada basada en el riesgo de caries. Vale la pena profundizar un poquito más en este concepto. Y entender que en Boca pasa lo mismo que en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier región, donde las bacterias serían las personas. Y las, las personas viven en un perfecto equilibrio. Se comunican, hacen su vida normal y cuando se rompe el equilibrio es cuando vienen los problemas. Entonces vamos a ver cómo podemos tratar esta situación dentro de la boca a través de diferentes procesos donde Alejandro ahí habló del que es el rey, que es el floruro, para tratar de devolverle a la boca la salud. Y dentro de esta paleta de medidas con las que contamos, sin duda, el rey es el fluoruro. Y vamos a hablar un poco de los pre y de los probióticos, que no es más que una ayuda con la que cuenta el fluoruro para tratar de influenciar a la disbiosis en el biofilm. Y cuando vemos esto, vuelvo a reiterar lo fácil que es controlar la enfermedad cloruro diario a través de pastas dentales, higiene bucal regular usando hilo dental, menos ingesta de azúcares, ya sabemos que son los responsables de controlar el proceso en esta enfermedad y tener una buena saliva. Entonces vamos a hablar específicamente de lo que son los modificadores del biofilm como los pre y probióticos. En términos generales podemos decir que la arginina que es la que está incorporada en la nueva pasta dental, la arginina es, una es un prebiótico, perdón, un alimento de las bacterias buenas, que lo que hacen es ingerir la arginina y producir una base. Y la base va a luchar en todo momento con el azúcar que se come la bacteria mala y que produce un ácido. Exactamente el mismo sistema siendo el alimento de la bacteria buena, el la arginina que es el prebiótico. Y esto se lo debemos a, hace más de 100 años al doctor Eli Meshnikov, que le atribuyó la gran longevidad de los habitantes de los Balcanes a que se aliment, a, alimentaban con productos ricos en probióticos, alimentos fermentados que para nosotros serían alimentos echados a perder. Él no le llamó probióticos pero él empezó a entender el principio de consumir bacteria que pudiera tener efectos benéficos en nuestra salud. Hasta 1965 se incorpora el concepto de probiótico, que es muy diferente a antibiótico porque el antibiótico mata, el probiótico compite, es muy diferente. Y por eso los probióticos son llamadas las bacterias buenas. Y cuando nosotros damos probióticos en boca, estamos básicamente metiendo a la boca microorganismos vivos. Y estos microorganismos vivos lo que van a hacer es básicamente competir contra las bacterias malas por alimento y por un lugar para, para estar. Entonces vemos en esta foto cómo las bacterias están comiendo el, el prebiótico. Entonces, recientemente empezamos a ver mucha literatura en donde nos recomiendan para manejar de manera moderna esta enfermedad, promover a través de meter bacterias buenas a la boca, el crecimiento y la sobrevida de la bacteria benéfica para la salud. Esto va a generar un balance en el biofilm, por lo tanto, estas bacterias buenas lo que van a provocar es defendernos a través de la diversidad. Queremos muchas bacterias, muchos tipos de bacterias que sepan convivir entre ellas. Y no pocas bacterias que sean las que predominen y sean las bacterias malas. Entonces, yo voy a meter a la boca una cepa inofensiva para restaurar este biofilm que se ha ido hacia el lado malo del famoso balance. A esto se le llama bacterioterapia a través de los probióticos. Y lo que hemos mencionado, el probiótico no mata, el probiótico compite, por lo tanto, es exactamente lo que queremos. El mismo principio de un buen pediatra que trata de evitar a toda costa dar antibióticos para controlar una enfermedad cuando, cuando esto es posible. Algo de literatura, cuando nosotros prescribimos probióticos, hay una baja inmediata en la cantidad de streptococomutants. Cuando nosotros ingerimos también eh, probióticos en la alimentación, se reduce la cantidad de bacterias malas. ¿Por qué? Porque estamos mejorando el equilibrio en boca. Ahora, en cuanto a la remineralización, no hay mucha evidencia con los probióticos. Se requiere más investigación, pero tenemos que entender que los pre y probióticos no son una alternativa como el fluoruro, sino es un booster o un impulsor de este mismo elemento. No hay realmente reportes de efectos adversos. Y podemos decir que el más común probiótico oral se llama lactobacilo reuteri y es el más estudiado. El activocilo reuteri lo podemos encontrar en muchas maneras, pero lo más común sería a través del kefir. Como sabemos, el lactobacilo reuteri está en los niños prácticamente desde que nacen hasta que estamos, eh, ya somos grandes. Entonces, es, un, es una bacteria que nosotros tenemos básicamente en boca toda la vida y es una bacteria buena. Eh, ¿Cómo conseguirlo? A través del kefir. El kefir es una bebida probiótica muy, muy parecida al yogur. Es originario de esta región donde la gente es muy, muy longeva y como be eh, beneficios, pues ya dijimos, mejora el sistema inmune y mejora el equilibrio que ocurre en la boca. Uno de los productos que conseguimos en México es de esta compañía que se llama Biogaia. Son tabletas masticables y la literatura también está a favor de usar y recomendar microorganismos buenos en cavidad oral por todas estas ventajas de las que hemos dicho se atribuyen. Desde el año 2002, eh, probióticos incorporados en los alimentos eh, interfieren con las bacterias malas. En el 2005, una terapia probiótica, Promueve la salud oral. ¿Por qué? Porque cada vez estamos alejándonos más y más de los antibacterianos. En el año 2006, tratamientos de tres semanas a un mes reduce los niveles de mutants, mejora el ambiente en boca. En el año 2007, ingestión diaria durante 10 días de probióticos eh, reducen el nivel de mutants también. En el año 2009, la potencial aplicación de probióticos cada vez es más y más popular, ya lo hemos visto, pueden ser usados tanto para prevenir como para manejar enfermedad. Algunos otros de los probióticos con los que yo he tenido contacto aquí en México se consiguen relativamente fácil y lo que podemos concluir es que para nosotros tener un mejor, una mejor calidad de vida en nuestra boca, tenemos que mejorar toda la situación que lo rodea. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor Luis Karakowski, por su brillante participación. Aprovechamos para invitar a nuestra audiencia para continuar enviando sus preguntas, comentarios o inquietudes eh, acerca de los temas que se han abordado en este foro a través del chat de esta plataforma. Les informamos que al final de la presentación del último ponente, vamos a tener oportunidad para dar respuesta a esas preguntas. Ahora, con mucho gusto, me eh, complace eh, Tomar o ceder el micrófono y las cámaras al doctor Max Sadia para que nos comparta su participación y las conclusiones de este foro. Adelante, doctor Sadia.
1: Pues muchísimas gracias otra vez, Eira. Gracias, Alejandro. Gracias, Luis. Realmente muy interesante lo que ustedes han platicado. Y lo que vamos a tratar de hacer es juntar la información que nos dio el doctor Alejandro y el doctor Luis para ver exactamente hacia dónde está moviéndose la tecnología por parte de la industria, para apoyarnos a nosotros los dentistas, para poder hacer la vida de sus pacientes mucho más sencilla de lo que estamos viviendo hoy en día a nivel de caries dental. Lo que sí sabemos es que millones de niños y adolescentes tienen caries dental. Posteriormente el problema ya no es tanto dental, es el problema de tipo eh, gingival, de hueso, que parte, aparte de la periodoncia. Creo que también, aparte de que eso tiene caries perdón,
2: en... perdón, discúlpeme, lo interrumpo. ¿Nos puede apoyar compartiendo su pantalla? Es que no la tenemos compartida.
1: Ah, perdón, un segundito. No, Me avisan, por favor, cuando esté, porque no estoy pudiendo entrar share.
2: Listo, ahí ya estamos viendo su pantalla, doctor. Ya nada más falta la presentación.
1: ¿Ya la están viendo ahorita?
2: Ahí, ahí sí, solo voy a ponerle en modo presentación. Listo,
1: adelante, Muchísimas gracias y mil disculpas que no hayan salido en un principio. Bueno, como les comentaba rápidamente, para regresar, la es dental... Es una enfermedad mediada por la biopelícula, como está comentando el doctor Luis Karakowski. Millones de niños y adolescentes tienen caries dental. Hay un impacto en la calidad de vida de estos niños. Ahí están algunas de las referencias que estamos poniendo nosotros. Y realmente sí han salido que el flúor de pasta dental ha reducido el impacto de caries. Un estudio de Cochrane, lo pueden ver, es muy reciente, habla de todo esto que es muy, muy importante para todos nosotros. Ahora. El problema que estamos platicando en un principio es que hay entre la razón, como les comentaba, si sabemos que nos vamos a morir de algo y no estamos cuidándonos a nivel de enfermedades crónico-degenerativas, entre ver lo que yo estoy buscando acá y ver lo que son los dulces, la razón me dice lávate los dientes, la razón me dice come poco azúcar, pero el deseo es mucho más fuerte generalmente que la razón. Y eso es donde tenemos la más gran cantidad de problemas que estamos viendo hoy en día. Y es ahí donde la tecnología nos tiene que tratar de ayudar a nosotros porque realmente no hemos podido, otras por muchas causas que vienen desde la genética, desde, el, desde ver a un papá, por ejemplo, un papá o un abuelo que es diabético, pues el joven que es diabético dice, voy a terminar igual que mi, mi papá o mi abuelo. Entonces lo aceptan como un hecho de vida. Y así lo van a vivir toda la, todo el momento, aunque les digas tú que esto te va a terminar atando. Si es dieta y, y ejercicio, nosotros exactamente lo mismo a nivel de caries. La caries, ¿qué es lo que me dice? Dieta, no comas azúcar, de, 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 no está prohibido. Porque el prohibir, eso es lo que nos queda más problema. No puedes comer esto, eh, entonces tenemos un efecto de alguna manera que, eh, que, nos, que nos va, porque si se si me antoja, está prohibido pues con más ganas tengo ganas de hacerlo. Es lo que sucede en la mente de muchos de nosotros. Entonces, aparte de tener el, el, la industria, tenemos que ver nosotros a nuestros pacientes y qué es lo que está sucediendo, que es muy, muy complicado realmente, porque hasta ahorita la batalla de caries no la hemos, no hemos podido ganar. Hemos podido controlarla definitivamente. Y tanto aquí, que en la, aquí en la foto de acá abajo, miren ustedes, en esta foto de esos chinitos, aquí ya he perdido dos dientes, este, esta y esta imagen. No importa. Sé feliz, aunque se pierdan tus dientes, no pasa nada absolutamente. Eso es de manera, eh, de manera no lógica que la gente lo puede estar viendo también. Entonces, todo esto es importante, en lo que es la razón que nos está hablando del lado izquierdo y el deseo que está, que dices, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Quiero vivir, no me importa. Y, y aunque vaya a perder en un momento dado un diente, no importa que tenga caes no importa, porque es menos impactante perder un diente que perder la vida. Pero de todas maneras... Ahí es donde empieza todo. Empieza con el pediatra, dando información. sos como dentistas de niños también, dando la información y cambiar ese paradigma de lo que es caries dental y cómo cuidarse de la boca. Eh, muchos papás llegan con nosotros al consultorio y dicen, digo, es una forma de no querer ver una realidad. Mi hijo nació con los dientes podridos. O sea, se dan cuenta que esa es una caries que está avanzando, que, está, que de alguna vez está generando problemas, pero no es que ellos, el papá, eh, primero, no tiene la culpa en ese sentido. Pero el papá no ve que eso está avanzando y se está rompiendo. Y para decirnos que el, que el niño nació con los dientes podridos, eso es fácil, de alguna manera, es no querer ver la realidad, que muchos de nosotros no lo queremos hacer. Y se dan cuenta, cuando yo veo esta parte modificada por Ferguson Feger sobre la teología, y otra es el razón versus deseo. O sea, sabemos que la clase social influye también en la calle, la educación también, el comportamiento, factores socioeconómicos, demás biológicos, conocimiento, actitud. Todo esto tiene que ver, pero todo esto tiene que ver que estoy enseñado, que tiene con, con el deseo y la razón. Todo lo podemos estar pensando lo que está sucediendo, pero de alguna manera no estamos funcionando como deberíamos hacer. Sabemos nosotros que en la, la curva de Estefán... Es más chiquito aquí, no puede ser más chiquito. Voy a hacerlo chiquito acá. No, perdón, un momentito ya. La cosa de Estefan hablan que cuando yo hago un enjuague con glucosa, el pH, eh, que debería ser entre 6, 5 y un poquito más arriba, que esté en un problema, en, un, en una etapa básicamente que no es acidogénica ni acidúrica, va a bajar durante media hora y va a volverse a recuperar con el tiempo, gracias principalmente a esa arginina. La sialina es un tetrapéptido. Tiene tres lisinas y una arginina. O sea que la arginina no es un producto que está, que está añadido. Es un producto que es natural en, en los niños. Y las personas, hay niños que no producen arginina y tienen problemas de salud. Entonces tienen que tomar cierto tipo de medicamentos que se forman. La arginina se forma principalmente en el estómago y en, eh, y en, lo, en, el, en el hígado también es donde funciona mucho más la arginina. Y entonces en estos momentos es cuando les tienen que dar cierto tipo de medicamentos a estos niños para empezar a producir artificialmente arginina. Pero de todas maneras, sí hay un rastro que queda marcado en estos niños. Entonces, esta salina que es un tetrapéptido, no hay flúor, ¿sí? Y el tiempo de recuperación es mucho más largo cuando yo tengo flúor. Por eso es lo que estaba comentando el doctor Caracos, que es una maravilla el tener flúor, porque Primeramente, no se acentúa tanto la curva eh, del pH que está bajando tanto y la recuperación es mayor. Ahora, al momento de agregar arginina, porque yo no puedo quitar, no voy a... Es que lo que hizo Colgate es unir a una pasta que te contiene fluor, un fosfato, unirlo a arginina al 1.5%. Y esto lo que va a hacer es que si esto está en ese nivel, cuando yo tengo fluor ¿sí?, cuando yo tengo arginina, mi pH va a disminuir mucho más, menos y, por lo tanto, mi recuperación va a ser mucho más rápida también. Entonces, esa es la ventaja que tenemos. O sea, lo que estamos viendo hoy en día, que están comentando los dos doctores, que lo más fuerte que tenemos nosotros, que es el enfoque tradicional, es el fluoruro fortalece los dientes. Pero para fortalecer los dientes, tenemos que tener una, una dieta que no, no sea rica en carbohidratos, también es una dieta que no permita que las bacterias se vayan multiplicando, que produzcan ácido y de alguna manera desmineralicen el diente. Porque mientras más tiempo esté desmineralizando, pues más problemas vas a tener de caries que estar remineralizando. Entonces, mucho tiene que ver con la frecuencia del consumo de azúcar que nos va a permitir con controlar ese tipo de problemas. Y esto, de alguna manera, durante tantos años también seguimos teniendo una problemática porque las generaciones de hoy aunque son mejores también tienen mucha prisa hacer las cosas y el tiempo para lavarse los dientes no es una prioridad para muchos de ellos podemos medir el ph es muy fácil en saliva y, y existen es, es un eh, papel tornasol pero muy específico en el cual yo puedo ver que si tengo un color azul es un ph alto la gran mayoría de los pacientes que hemos visto con ese tipo de que hacemos este tipo de pruebas nosotros pues generalmente no encuentran pHs normales. Muy rara vez que yo tenga un pH eh, por debajo de 4.5, 5, muy muy raro. Y también podemos nosotros medir que hay pacientes que, tienen, que no tienen caries, que si tienen un pH y baja muy poquito se recupera mucho más rápido, pues son pacientes que pueden hacer lo que se les pegue la gana y no nunca tienen caries. Para niños que casi, casi como la línea azul, que respiran, ya están en un pH bajo y respiran casi, casi, están poniendo caries. O sea, no siempre es un problema de consumir azúcar, sino también de la recuperación de este pH, que, que el buffer que es, que es producido para recuperar el pH, que no está actuando como debe de ser. Aquí son otro tipo de cultivos que utilizábamos antes también, que lo hacemos también en saliva. Aquí tienen ustedes, este tococo mutans, poquitas colonias formadoras, este tococo mutans, ¿sí? Son niños que les voy a decir, caray, tú puedes como que se te pegue la gana, nunca has tenido un problema. Claro que va a problemas de obesidad, problemas de diabetes posiblemente. Claro que nos va a decir eso. Pero su riesgo de caries es mínimo. Y si tengo lactobacilos muy bajos también, también va a ser mínimo. Pero estos pobres que estoy viendo yo acá, o ese que con el otro, casi respirando están posicionando caries. Tengo que tener mucho más control. Cada paciente es un individuo y se tiene que ver como un individuo, como comentaba el doctor Karakoski hace un momentito. Y es muy fácil ver la placa dental, el, el biofilm que están viendo ustedes. Como dice también el doctor Karakowski, es una entidad, es una ciudad, como la ciudad de México, perfectamente organizada, perfectamente planificada. Entre estas bacterias están todo el tiempo comunicándose unas con las otras, tiene avenidas, tiene sistema de drenaje, tiene luz que entra, tiene la noche también que cierra, que cierra, que permite que al momento que está cerrada la boca porque estoy dormido, entonces esas bacterias, si no tengo saliva suficiente, pues se van a empezar a proliferarse mucho más. E igual que los animales, igual que los humanos, esos son ciudades muy, muy bien organizadas. Y claro, que si yo tengo el diente seguro, es cuando yo tengo los tiempos de desmineralización y remineralización, que es por el, bio, por el buffer, está la arginina metida dentro de esos buffers salivales que, que también existen. Y mientras yo tenga menos tiempo de recuperación y más tiempo de desmineralización, entonces estoy en problemas. Y hoy en día, por ejemplo, una cosa que estamos viendo en, en, durante la pandemia es que los niños están, primeramente la pandemia, el índice de caries en el consultorio que estamos viendo, se nos fue para arriba muchísimo. ¿Por qué? Porque están en la, en la casa, están desesperados, quieren salir, ¿cómo los tranquilizan los papás? Les dan azúcar, etcétera, etcétera. Y, y también ahorita en las clases que están tomando los niños, hay que decirles que a los papás, si les van a poner al lado de la computadora, que esa agua sola, nada con leche, con chocolate y nada que un juguito de naranja y nada, de los, eh, los, los jugos que están preparados. Esto nos está haciendo que todo el tiempo están consumiendo y el pH queda abajo produciendo mucho más descalcificación que remineralización y cualquier producto que esté tomando va a producir caries, no importa por la frecuencia que están tomando este tipo de problemas. Si mi caída del pH es poca y mi recuperación es mucho mayor, en este momento es cuando yo no tengo ni un una, ningún tipo de problemática. En México, factores de riesgo son muchísimos y viene pobre. En México, el, el intercambio de cepillos es mucho más bajo que en la media mundial. Aproximadamente 1.4, 1.5, 1.6 cepillos por año aproximadamente. Exposición pobre al flúor, eh, aparentemente metemos flúor en la sal. Eh, hay que verlo. No creo que me está haciendo mucho bien, la verdad, porque muchas de las que estamos viendo nosotros en el consultorio y son los odontopediatras también y ustedes también, los colegas, muchas de mis caras ya no son oclusales, son proximales, que es donde fun funcionaría mucho más fuerte el flujo en zonas proximales que en zonas oclusales. Nivel socioeconómico bajo, mientras más bajo el nivel socioeconómico, mientras menos educación, más riesgo tiene el paciente. La transmisibilidad, eh, como dice el doctor, no es, no es transmisible el, el problema, sin embargo la transmisión cuando yo hablo de alta, es lo que ven los, ni los niños con sus papás, si el papá no se lava, o el papá no está empujando al niño que se lave, pues el niño no se va a lavar. Es la transmisión cultural que estoy yo hablando en ese momento. Nutrición pobre, claro, son los países con obesidad, el segundo país con obesidad infantil y adulta más grande en el mundo, que cuestiona al, al azúcar alta. Consumimos aproximadamente por habitante entre 60 y 70 kilogramos de azúcar al día. Y tanto así que las piñatas que tenemos nosotros no están rellenas de brócoli, de coliflor. O sea, es pura azúcar lo que tenemos nosotros. Educación pobre, tanto los colegios, si nos enseñamos esta parte, y mucho tenemos culpa nosotros. No hay tratamiento dental preventivo, y la verdad es que la culpa es de nosotros muchas veces porque la realidad es que la prevención no paga. Lo que paga es realmente el tratamiento, pues nos quedamos callados muchas veces nosotros, porque la restauración paga mucho más que la prevención. Y no nada más nosotros, a nivel médico igual la farmacéutica, las compañías que venden eh, 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 endulcorantes, etcétera, etcétera, y los médicos también, eh, la prevención no les va a dejar nada, y por eso nos quedamos callados. Y claro, la variabilidad geográfica. En el norte, el índice de caries es mucho mayor que en el sur de la República Mexicana, que ahí se este van ya empezando a balancear mucho más, principalmente por la cercanía de las industrias, ciertas industrias que, no, que están de alguna manera contaminando lo que está pasando en esas zonas. Y en el sur, el los problemas gastroint gastrointestinales son mucho mayores que en la parte norte de nuestra, de nuestra República. Entonces, todo eso tiene que ver. Entonces, como les comentaba el doctor, el biofilm, el doctor Karakowski, el biofilm sí es dinámico, muy complejo, muy inteligente, terco, variable, no predeterminado, mutante, muy organizado y muy estructurado el biofilm está volviendo metabólicamente es más eficiente y con mayor resistencia al estrés. ¿Qué significa? Nosotros cuando cambiamos genéticamente, nos toma aproximadamente 5, 6, 8 generaciones para hacer un pequeño cambio. Las bacterias como esto, estamos lavándolas, cada 24 horas están multiplicando esas bacterias. Entonces se vuelven mucho más, están aprendiendo lo que estamos haciendo nosotros. Entonces aplicamos A, matamos con A, pero después de un cierto tiempo, esta bacteria se acostumbra a, a y tenemos que inventar el B para seguir haciéndolo. Entonces, todo eso tiene que ver y el biofilm de la mucosa es muy diferente al su superficie cruzal, proximal, cervical y en saliva. Es tan diferente que cada uno tiene una función diferente. Y hoy, teniendo, como también está comentando el doctor Karakowski, con lo que está pasando con la, la genética eh, a nivel eh, de de microbioma principalmente, si antes conocíamos aproximadamente 100 tipos de, de microbios en la, boca, en, la, en la boca, hoy sabemos por las pruebas de PCR que tenemos, tenemos más de 2.000 bacterias que pueden estar en la boca dependiendo de la madurez de la placa. Y no podemos pelear contra ellas porque, como les digo, son mucho más inteligentes y mucho más rápidos en actuar que nosotros lo que hacemos. Y aquí lo están viendo ustedes en esta foto, cómo se va pasando de un lado a otro. Y aquí lo más interesante es esto. Este, este artículo de Colin Brander, aquí me está enseñando la superficie del diente, la película salivar, que es la que primera se forma cuando usted hacen un cepillado, esa salivar, y va a tener ciertas inmunoglobulinas que se van a formar en la salida, producidas por la saliva, que hace una zona protectora. Y lo más interesante que tenemos nosotros es esto, de que aquí de los, los que encontraron en un artículo, ahorita les voy a compartir, que existen 54 tipos de bacterias que son arginolíticas, que les gusta la arginina. Entre esta es Sanguinis, el Gordini, para Sanguinis el Mitis, el Oralis, Steptococcus ratus y lactobacilos que es lo que está comentando el doctor también eh, Karakoski, que muchos son lactobacilos que tienen también una capacidad arginolítica. Significa que les gusta la arginina y de alguna manera le estamos empoderando a esas bacterias para que peleen contra la que no nos gusta, que es el Tepococomutans, y otro tipo de bacterias también que son, que son malas. Y lo más interesante son es que las primeras que colonizan la boca, que están viendo ustedes acá, el Sanguinis, que está acá, que es uno, está acá, y también se adhiere directamente a la, a las, a la, a la fragmentación de las bacterias. Tengo el Gordini, que también estamos viendo que también tiene esa capacidad, está en el uno, al tres, y el mitis, que es este? Es el mitis salivarius. Y de ahí todas las demás se van a empezar a, 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 a meter. Y es lo más importante es que si yo no puedo quitar toda la capacidad de todas mis bacterias, por lo menos esta capa continúa. Estas tres son arginolíticas. Esa es la ventaja más grande. Entonces, si nosotros empoderamos a estas bacterias arginolíticas, dándoles mucho más fuerza, entonces van a tener una capacidad de recuperar el pH mucho más rápido y no permitir que baje tan rápidamente también. Entonces, ¿cómo obtengo una homeostasis en el biofilm? Reduciendo y balanceando el biofilm o biopelícula, inhibiendo el metabolismo de la placa, promoviendo la homeostasis microbiana. ¿Qué significa? Los malos, entre comillas, hablemos que el productor de ácido más importante es el, es el mutans. Y si yo creo otro que es, eh, eh, que es, eh, que es un base, una base, que es, eh, todas las bacterias arginolíticas producen, modulan la placa dentobacteriana. Y no permito que las bacterias acidófilas y acidogénicas se aprovechen de esa circunstancia. ¿Qué es lo que hacía principalmente eh, eh, esas, esas bacterias? Cuando te espacio, empiezan, les das tu azúcar, producen ácido y matan a todo lo que está a su alrededor. Entonces, cuando matan, toman el lugar de estas y siguen produciendo más bacterias, y más bacterias significa más ácido, por lo tanto, más desmineralización. Entonces la arginina es utilizada para las bacterias arginolíticas para crear una base. Entonces, mantiene el pH mucho mejor. El calcio también se pide el mineral que se pierde en el diente durante el ataque de ácidos. Entonces, el ácido, el calcio que viene en la pasta dental tiene una capacidad de remineralización mucho más rápido. La tecnología de arginina con el fluoruro reduce la remineralización y, claro, incrementa la remineralización principalmente porque no permite que el pH baje tan, tan rápidamente, según se recupera más, pero más rápidamente, y permite que haya una competencia sana entre las acidogénicas y acidúricas con las anginolíticas que habíamos visto. entonces la solución, las anginolíticas inhiben el metabolismo de la placa, promueven la homeostasis microbiana, modulan el pH en la placa, y no permite que las partes acidófilas y acidogénicas se aprovechen. Este es un artículo muy interesante el que están viendo ustedes acá, de Encarriage Research, hace poquito salió. La arginita es capaz de producir alcalí, ¿sí? Que, 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 que de alguna manera modula el pH de la biopelícula oral. Y ellos identificaron en ese artículo 56 cepas bacterianas que son arginolíticas. La, entonces, ¿por qué se recupera eh, el pH? Principalmente porque la degradación, el catabolismo de la arginina produce en la biopelícula y en la boca un aumento en la cantidad de urea y una cantidad también de amoníaco, que tiene la, la función de producir el, el amoníaco y, va, y, una, y una molécula de dióxido de carbono que de alguna manera impacta de manera muy importante en la ecología de las comunidades microbianas en el modelo a través de la producción de amoníaco. El amoníaco de la degradación de la arginina eso es lo que permite que se balancee mucho la, la problemática que tenemos. Entonces, si tenemos dientes más fuertes con fluoruro, ahora tenemos una actividad con placa que de alguna manera uno más dos, no se vuelve uno más uno dos, uno más uno se vuelve 4 Se potencia de manera muy importante. Entonces, ahí, aquí hay dos artículos que están acá abajo para que ustedes los busquen. El metabolismo de la arginina. Y permítame un segundito, hacerlos más chiquito Esto es que no alcanzo yo a ver. Está, a ver un momentito. Ahí está ya. El metabolismo de la arginina en las biopelículas orales ofrece la oportunidad para el desarrollo de nuevos enfoques contra la caries, que pueden ser beneficiosos para la moderación de, eh, de, a corto plazo de los desafíos ácidos a los dientes y los efectos a largo plazo sobre la persistencia de bacterias deseables en la placa dental. Eso por medio del amoníaco y de la urea. Dentríficos con arginina y floruro son sustancialmente mejores para prevenir el inicio y progresión de caries dental que floruro solo. Los ensayos clínicos aleatorios de dos años han demostrado que un dentrífico con arginina y floruro fue sustancialmente mejor para prevenir el inicio y progresión de caries que floruro solo. Aquí están los artículos para que ustedes los puedan ver sobre lo que estamos hablando. Eh, eso lo enseñó el doctor. Entonces, si yo puedo controlar el pH, que no sé, que se mantenga más tiempo neutral, creando una base, entonces esto va a permitir que esto se, se controle. Y por lo tanto, la arginina lo que hace eh, trabaja a nivel de bacterias y el fluoruro trabaja a nivel de dientes. Entonces, la, en resumen, la tecnología de arginina en combinación con el fluoruro direcciona los aspectos multifactoriales del el proceso lo que ayuda a detener y dar reversa a las lesiones iniciales. Promueve los efectos benéficos de bacterias arginolíticas que reducen el efecto nocivo de la biopelícula de la placa, creando un ambiente saludable. El desafío de ácido y resultante desmineralización se ven reducidas, mientras que aumenta la remineralización del fluoruro. Tecnología innovadora ofrece una, una eficacia anticario superior a usar un fluoruro solo. Es el producto que próximamente va a salir al mercado. Tiene calcio, tiene 1.5% de arginina y al mismo tiempo tiene eh, eh, el, un monofosfato que como saben se promueve permite, de una manera muy económica. La industria lo que hizo en este momento es dar una pasta dental que llega a la gran mayoría de la población por el precio que va a ser mucho más accesible y que va a tener mucho más ventajas que muchos otros de los productos que se pueden consumir. Aquí, para terminar, eh, los artículos más nuevos hay que, para que ustedes quieran leer. Arginina, disminución de caries. Hay dos estudios eh, sistemáticos y uno con metaanálisis también. Uno es de Tir que produzcan ustedes como ustedes quieran. En eh, 2016, Caries Research. Lee. En Caris Research también son estudios sistemáticos con metanálisis. Arginina contra acción de mutas, muy interesante. Un artículo de Sharma que dice que no nada más actúa sobre las eh, bacterias arginolíticas, pero también actúa en contra del mutas. Es un estudio nada más que pude encontrar. Y claro, acaba de salir fresquecito, fresquecito, fresquecito de, de la panadería. Un artículo que, que será publicado esta próxima semana, si no me equivoco, en la revista que, que manejamos, el Journal of Clinical Dentistry, que es eh, usando arginina en las pastas dentales de niños. Creo que está sucediendo esta, este estudio es con 2% de arginina. Y lo que dice, no nada más, sino que el, el, la arginina no solamente actúa sobre las bacterias arginolíticas, sino que aumenta la viabilidad del fluoruro en la boca también O sea, si el producto actúa solo, el tener arginina, el tener el fluoruro, que es un es un ion negativo, con la arginina, que es un ion positivo, automáticamente aumenta la viabilidad del producto y por eso puede funcionar de manera maravillosa. Ya para terminar, doctores, nada más les dejo esto. Aquí están los, los correos de nosotros, en caso que tengan alguna pregunta, que nos quieran escribir, con todo el gusto del mundo. Yo les agradezco, les agradezco mucho, en nombre de Colgate, a mis compañeros, Eira, tu voz. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor Mark, doctor Luis, doctor Alejandro, por su brillante participación del día de hoy. Vamos a dar paso a el bloque de preguntas eh, que ya han llegado. Algunas eh, trataremos de, de filtrarlas para tratar de abarcar eh, la mayoría de las inquietudes que tiene la audiencia. Eh, una pregunta inicial que pudiera eh, apoyarnos el doctor Mar con dar respuesta. Dice, soy, soy un odontólogo de práctica basada tradicionalmente en el tratamiento restaurativo de caries dental. ¿Cuál sería su recomendación para iniciar en el manejo, en el manejo actual de la enfermedad como tal?
1: Eh, creo que esta pregunta, con te la contesto, pero creo que la persona que lo puede contestar mejor es el doctor Alejandro, si no hay, si no tienes tu inconveniente, porque hablar adela. principalmente de floruros?
2: Adelante, doctor Alejandro. Eh, si para un odontólogo de práctica basada eh, tradicionalmente en el tratamiento restaurativo de caries dental como tal, ¿con qué recomendaría eh, iniciar eh, el, el manejo de la enfermedad? De mental. ¿Con qué sugerencias? Ahí, el micro creo que está apagado. Si pudiera revisar o apoyarlo, ya. Micro. Listo, ya. ya. Adelante.
3: Definitivamente, cuando, cuando un paciente, eh, cuando llega un paciente a la consulta y, y como dice este, el colega, que es basado en restauración, eh, la primer, siempre va a ser la primera defensa que tenemos. Ya no sea la profesional, es, es definitivamente lo que utilizamos aquí, los productos este, basados en flúor. Pero, en, pero la recomendación que más podríamos hacer depende, lo mejor es individual, individualizar cada caso. Pero si, si fuera es una pasta con alto conten con contenido de flúor, dependiendo de, de qué sea la edad o, o qué condiciones tenga, porque eso es lo, lo, lo maravilloso de las pastas de, de, con flúor que puede ser desde 1.100 pasar a 1.450 o incluso llegar a una, a una pasta de alto contenido de flúor como 5.000 partes por millón. Eh, me gusta más eh, pensar si es un, un, un odontólogo de práctica integral que tenga un paciente, que atienda a un paciente eh, con, con a lo mejor con recesiones en los cuellos, que podría ser a lo mejor la, la ayuda, podría ser una pasta de 5.000 partes por millón o, o, una, o una pasta familiar, una familia que está... Que, que no tiene tantos, este, ries el riesgo de caries no es tan alto. Podría ser con una pasta convencional de, de, de 1.450 partes por millón. Entonces, depende, eh, lo, lo mejor sería individualizar. Y creo que la importancia de que, que como dice el doctor, de qué recomendar, eso es lo que también nos hace, como decía el doctor Mark, el doctor
1: este, Luis, nos hace profesionalismos. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay un producto que se llama OrtoGuard que tiene 5,000 partes por millón, que acaba de salir hace poquito tiempo al mercado. Eh, dicen que es para orto, como orto para ortodoncia. Y, pero, ¿por qué no se puede utilizar en pacientes, por ejemplo, que tienen un alto índice de caries o que tienen caries proximales? Por ejemplo, si tienes un paciente adulto, digo, somos niñas de niños, pero lo que hemos visto nosotros es que, por ejemplo, si, si, usted, si ustedes ven los dentistas generales ven un niño con una mancha, eh, una caries muy pequeña, dicen, vamos a esperar, no va a pasar nada, porque en el adulto es lo que sucede generalmente. Pero en un niño esas caries generalmente sí aumentan de manera muy rápida, por muchas razones, por la cantidad de sustancia inorgánica, por la cercanía de la pulpa, etcétera, etcétera. Pero entonces, este producto que teóricamente es para manchas blancas, que es para eso que salió, podemos utilizarlo para caries proximales, por ejemplo, que están que son pequeñas que están en esmalte que pueden ser utilizadas también si tenemos necesitamos remineralizar manchas blancas también va a funcionar en su paciente adulto, o sea, la realidad es que muchas cosas sí llegan a funcionar de manera maravillosa pero no tomándolo como como un hecho ortogard para pacientes que tienen braques, no, no va por ahí pacientes que tienen eh, poca saliva, por ejemplo funcionaría muy bien ese tipo de producto y también eh, en, ese, en ese medio que estamos viendo, si tú tienes un paciente que tiene un pH muy bajo, entonces el nuevo producto que vas a sacar colgate con arginina puede ser un, un excelente elemento para, para tus pacientes.
2: Excelente, doctor. Muchas gracias. Eh, otra pregunta que nos llega por aquí es un poco también en ese sentido, ¿no? ¿cómo promover el cambio del chip del odontólogo para buscar atacar las causas y no los efectos de la enfermedad? ¿Eso pudiera apoyarnos el doctor Luis con, con, con algo de lo que él explicó en su ponencia ¿o cuál sería su, su, su recomendación para que este, este concepto del, del que hablaba, me imagino que se refiere de ser más médico eh, y buscar atacar las causas, ¿Cómo, ¿cómo se puede promover ese cambio entre los colegas?
0: Mira... Tenemos que luchar con toda la educación que viene de pregrado, ¿no? de licenciatura. La licenciatura es una educación muy restaurativa en donde tienes la obligación de cumplir ciertos requisitos y, y a veces tienes que destruir donde no hay que destruir. Y después de que cinco años te están diciendo restaura, abre, restaura, abre sales a la vida real y de repente te dicen, no, 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 tienes que cambiar tu chip. ¿Y ahora qué hacemos? Y nos han dicho toda la vida web. Well, eh, es cierto, es un, un concepto muy, muy complicado de entender, pero lo que se ha encontrado es que la tendencia cada vez más es hacia identificar lesiones tempranas y ya que identificas una lesión temprana, atacarla antes de que sea un problema irreversible. Porque mientras el problema sea reversible, tenemos muchos mecanismos de acción. Entonces, pues el chip lo tenemos que cambiar nosotros. Es cultural y no es solamente de México. ¿eh? Eso lo encontramos a nivel mundial, donde ha ido muy lento este principio. Y... Pues yo me acuerdo cuando yo sellaba, por ejemplo, rutinariamente, todos los molares permanentes de mis pacientes se iban sellados, aunque el paciente nunca iba a tener caries en su vida, aunque la superficie oclusal iba a estar intacta toda la vida, yo tenía que sellar porque así me decían que tenía que hacerlo. Fue muy, muy difícil. Entonces tenemos que estar dispuestos a cambiar, a leer. ...a educarnos con esta nueva filosofía de la mínima invasión.
2: Gracias. Ok, otra de las preguntas eh, que llega es... ...¿qué dentríficos, dentríficos perdón, recomiendan en general que contenga ambos contenidos? Es decir, una cantidad considerable, buena cantidad de fluoruro y de arginina. Doctor Alejandro, no sé si quiera contestarnos acerca de cuál sería la recomendación de uso de dentífricos que tuvieran la, el, los dos contenidos?
3: Pues el, el único dentífrico que es, este, es Colgate, es, es realmente es el, el que tiene la punta de lanza, que empezó primero con, con arginina al 8% para, para tratar la sensibilidad y bajaron la dosis a 1.5% y la, a, le adicionaron, o la próxima pasta que va a salir en noviembre, que le están adicionando eh, a la pasta tradicional de con MFP, le están adicionando arginina y le están adicionando este calcio. Es la, la única pasta que, que por lo menos que, que, que hay aquí o que va a estar va a existir en el mercado mexicano. No sé, no sé si en otros países, este, en otros países tiene otra, otra, otra denominación, pero también es de, de, este, de, de la Casa Comercial Colgate. De
2: acuerdo, muchas gracias. Doctor Mar, nos llega una pregunta acerca de, de que si hubiera hay algún producto que pudiera incrementar el, 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 el efecto de las cantidades de arginina en niños, es decir, que, que pueda ser conseguido eh, o que pueda aportar arginina a, a los pacientes de alguna otra manera.
1: Sí. Eh, eh, Alejandro, pues aparte eso, gracias. Sí, efectivamente. Como les digo, es un producto natural que el cuerpo produce, la el, el cialina eh, que es ese tetrapeptido. Claro, lo primero que hacemos nosotros, que es una cosa muy interesante, los granos tienen un porcentaje de arginina bastante importante. Y entre los productos que se pueden comer, entre que nosotros recomendamos, entre, entre comidas, o sea, yo no puedo suprimir el azúcar, porque otra vez, si yo les digo, no puedes comer esto, es con lo que más se nos antoja, no puede ser esto, puede estar los 10 mandamientos de alguna manera, no, 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 es lo que más hacemos todos nosotros, pero entonces aquí lo más importante es que eh, lo, los granos, eh, principalmente si tú estás hablando de los cacahuetas, nueces, pistaches, almendras, avellanas, no es de la India, primeramente lo que les recomendamos normalmente, antes de conocer a yo la arginina, veníamos los decimos todos nosotros, que es entre comidas es el mejor alimento porque te nutre y no te produce caries y tiene una cantidad bastante importante de arginina también granos como el maíz el trigo son altos en arginina también eh, en arginina también eh, en ciertos peces tienen también arginina que también pueden que pueden eh, que contienen no me acuerdo con ese tipo de pescados que lo contienen pero principalmente son los granos que pueden usted que se pueden tomar hay frutas que contienen arginina también eh, también hay que tener cuidado con la fruta entre comidas pues porque como es fructosa, pues si acá es que la arginina es la fruta principalmente con los alimentos al desayuno y a la hora de la cena y a la hora de la comida, si gustan, funciona bien. Pero los granos es el principal producto que, que va a tener arginina.
2: De acuerdo, muchas gracias, doctor Mar. Eh, hay un, un grupo de preguntas que están relacionadas a los prebióticos y probióticos. Doctor Luis, si quisiera apoyarnos con eso. Preguntan, eh, ¿cómo explicar al paciente la función de un prebiótico para convencerlo de sus beneficios? Por un lado. Eh, y también se viene una serie de preguntas de eh, cuál pudiera ser la dosificación adecuada de un probiótico para un paciente adulto y si estos se pueden usar desde el embarazo.
0: Mira, el probiótico básicamente no tiene efectos secundarios. Eso es un plus. Eh, Segundo, el probiótico es un vocablo que está muy metido en, la en, en las palabras de los papás y está relacionado con salud. Obviamente no con salud oral, pero sí con sentirte bien en el sistema gastrointestinal. Eh, tercero, no le voy a decir al, a los papás, le voy a meter a Juanito 900 millones de bacterias. Pero sí le voy a decir, le voy a poner probióticos dentro de la boca. Y el concepto de meter probióticos se oye más bonito, está relacionado con salud, entonces de ahí pues vamos en ganancia. Eh, realmente en otros países sí tenemos opciones para niños muy fáciles, ¿no? Tenemos paletas con probióticos, tenemos... Eh, popotitos con una solución que tiene probióticos, eh, pero en México hay muy pocas opciones para niños. Pero como vemos, estamos dándole a la boca, pues la boca está llena de probióticos. Lo único que estamos dándole a la boca de ese paciente con alto riesgo, una mayor posibilidad de que lo que estamos metiendo en la boca genere una competencia contra las malas bacterias. O sea, es algo que si no se usa, se va. O sea, no es algo como el antibiótico que a fuerzas va a provocar el bien y el mal. O sea, mata a buenos y a malos. Y eso genera a veces un problema en, eh, en alterar la flora, no, no solamente del sistema gastrointestinal, que es el gran problema de automedicarte, que te sientes mal del estómago y te metes un antibiótico. Y realmente te empiezas a sentir mal. Y con el probiótico no tienes esos problemas. Porque, como dijimos, son bacterias que viven en la boca normalmente. Entonces, en el momento que ejerce su función, está perfecto. Y si no tiene nada que hacer, se van a otro lado. Entonces, eh, no hay realmente probióticos específicos para niños como tal. Tanta, o sea, tanta, tantas opciones. Pero sí los podemos conseguir. Por ejemplo, yo sé que papás de mis pacientes les dan todos los días gotitas de kefir a mis pacientes. Sin, y, y eso para mejorar el sistema gastrointestinal, pero tiene un efecto también en la flora de la boca. Entonces, solamente yo lo recomendaría cuando hay un problema de, de alto riesgo de caries, porque los pacientes de bajo riesgo de caries, todo está bien. Sí le puedes dar probióticos, le puedes poner barnices, pero realmente el beneficio no es tan alto como el que el paciente que tiene alto riesgo de caries.
1: ¿Puedo intervenir? Perdón. Adelante, Marco, por supuesto. Adelante. Eh, hace tiempo, cuando empezaron los probióticos, como comenta el doctor Luis, se han que eran excelentes para la salud. Y hubo probióticos que salieron en un principio para niños, en los cuales nos damos cuenta nosotros de que estos tenían azúcar. Y ahorita hay algunos que dicen que, tienen, eh, que son más dietéticos, pero algunos tienen azúcar también. El problema es que veíamos todos preguntando, bueno, ¿por qué tantas caries? No, es que estoy dando pum. Y llega el otro paciente, pero ¿cómo, qué, ¿por qué empezó con tantos problemas? No, es que está tomando pum. Y el tercero y cuarto y quinto y sexto, hasta nos dimos cuenta que muchas veces el vender lo que significa salud nos creaba un problema mucho mayor. Hay que tener cuidado también con el tipo de probióticos que, están, que estamos eh, comprando para evitar problemas de ese tipo. Lo que recomendé al doctor Luis es que son es en forma de pastillas o en forma de, de polvos, funcionan bien. Pero hay otros que tener cuidado con ellos porque, otra vez, no hay ningún problema de que tomen ese tipo de probióticos, pero, otra vez, es desayuno, a la hora de la comida y a la hora de la cena. No entre comidas, que es lo más importante. Pero como lo vendían como una cosa maravillosa, pues todo el día lo, 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 lo tienen puesto. Y el problema es que se hace hasta hasta tienen unos... unos hacían unos agullitos tan pequeñitos que podían tomarlo durante todo el día, entonces teniendo un pH todo el tiempo que estaba ácido, de alguna forma, el probiótico funcionaba, pero la caries iba aumentando también porque el pH se quedaba abajo.
2: De acuerdo, muchas gracias, doctor Marc, excelente esa, esa ¿Me aportación. ¿Me, eh, adelante. ¿Me, podrían
3: dar, ¿Me podrían dar los privilegios de para compartir mi pantalla? Por favor.
2: Sí, adelante. Hay una pregunta eh, recurrente entre entre los los eh, asistentes del, del foro eh, y esa pregunta es eh, cómo se va a llamar esa nueva pasta que se va a lanzar en, en el mes de noviembre que contiene arginina. ¿Tienen alguno de los ponentes que quiera. Sí, ¿Cómo? ya la ya
3: estoy poniendo. La, la pasta realmente, eh, quisiera, quisiera, tener la oportunidad también de mencionarla, pues es la, la colgate total, la colgate normal, la colgate este, máxima protección anticaries. La nueva pasta que saldrá en, en noviembre, eh, que contendrá este, arginina, como arginina más flúor, más calcio, calcio natural, se va a llamar exactamente igual que la anterior, que es este la colgate eh, tradicional, y la nueva se va a llamar colgate máxima protección anticaries con calciprotec y con eh, arginina. El calciprotec va a ser un fortificante, el flúor ya sabemos que este es el que pelea, como el que nos ayuda a la remineralización y la arginina que, que le llaman como un, como un, este, como un agente simbiótico para, para, aumentarla, para aumentar la, la, la capacidad o las, las virtudes de la pasta dental.
2: De acuerdo, muchísimas gracias por esa presentación. Eh, cerramos, eh, casi por cerrar este bloque de preguntas. Eh, quedan por aquí algunas preguntas. Eh, tendremos la posibilidad de, de contactarlos o, o les, los invitamos a, a contactar a los ponentes eh, vía correo electrónico para que eh, puedan ahondar si, si alguna de las dudas quedó por ahí eh, abierta. Eh, y una de las últimas preguntas sería eh, si alguno de ustedes ¿tiene alguna experiencia con personas que se hayan realizado bypass gástrico en relación con el daño que puede sufrir la estructura dental por este acontecimiento?
1: Eh, Yo puedo contestar esa.
2: Adelante, doctor.
1: Uno de los problemas mayores que estamos viendo hoy en día es un problema de reflujo, tanto en niños como en adultos. Somos dentistas de niños, pero por alguna razón los papás muchas veces vienen con nosotros y los atendemos también. Y lo que estamos viendo es eh, varias cosas que están sucediendo, que son descalcificaciones muy marcadas, sobre todo de dependiendo de lo que uno esté consumiendo. Por ejemplo, una persona que toma algún tipo de refresco, que es completamente ácido, los desgastes que vemos muchos más en las personas adultas es en la parte de oclusales, ¿sí?, eh, Principales como que estuvieran rechinando, y en las superficies bucales lo estamos viendo. Cuando tengo mucho limón que están tomando, mi salsificación en se en el borde eh, bucal de los dientes superiores principalmente. Pero el problema mayor que estamos encontrando nosotros, aparte de ese bypass gástrico, es en las superficies linguales de, lo, de las superficies palatinas de los dientes anteriores. Eh, los anteriores y posteriores también. En esta parte, el esmalte eh, básicamente desaparece completamente, queda muy, muy finito. La forma gruesa que tiene como incisal y más gruesa hacia la parte cervical, visto del lado, se afina muchísimo. Por eso es muy importante eh, tener mucho cuidado también para hacer un diagnóstico, porque las personas que tienen bulimia también tienen esa, esa posibilidad que nos damos cuenta nosotros Vamos a hacer un examen, un examen clínico. Claro que hay que tener mucho cuidado nosotros, con, con niños, porque eh, las mamás no lo toman de manera muy padre. Los pa y, y, una, y un paciente adulto de 18 años dice, le dice, te pruebo que le digas a mis papás esto. Y tienen toda la razón porque tengo que guardar el, de alguna manera, eh, porque era de adulto no, tiene, no tengo por qué compartir la información, a menos que sea algo de vida o muerte. Pero entonces, es donde estamos viendo mucho más el problema de reflujo, tanto en adolescentes como en adultos, mucho más desgaste esas superficies palatinas. Se ve brilloso, se ve delgadito, se ve muy delgadito y se ve muy, muy brilloso. Y entonces, este momento, ahí es donde también funciona otra vez. Si yo tengo un paciente con esas características, pues otra vez le voy, les voy a tratar de dar a este paciente. Primeramente, si no tiene... La pregunta es muy sencilla. Oye, cuando estás tú dormido, sientes que el ácido se te sube a la garganta. Cuando estás dormido, sientes que sientes como que se te quema la parte posterior de la garganta. Cuando sientes que ácidos te salen hacia la boca, ¿qué es lo que está cenando? Cambiar la dieta también. ¿Me entiendes? Si está comiendo, yo qué sé, eh, en, en la noche se echa un mole de olla y chilitos eh, serranos. En, encima, de todo eso nos ayuda y hay muchos alimentos que están prohibidos para la noche para las personas que den reflujo. Cosas tan sencillas como eh, que no puedes tú comer, como jitomate. Eso eso, eso el, el gastroenterólogo nos va a decir, jitomate, eh, ¿qué más no se puede comer? Bueno, nada de chiles, nada de alcohol en, en, la, en las noches. Eh, perdón que lo diga, pero no puedes tomar alcohol tampoco porque es uno de los productos que más acidifica el estómago. Y si, y si el... el el diafragma no cierra perfectamente y va a estar rebotando. Entonces, en estos casos también están controlados. Otra vez, el, el fluoruro que tiene cinco mil partes por millón, que es el ortogar, funciona de maravilla, tanto en gel como en enjuague, para ponérselo a su tipo de pacientes también.
2: De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Mark, por esa aclaración, es, es importante. Eh, panorama acerca de esta, estas condiciones eh, ya para cerrar la última pregunta que es un tono bastante interesante, es decir, de acuerdo a lo que ustedes mencionan o lo que se menciona ¿hoy se puede recomendar una misma pasta para niños, adolescentes y adultos? no sé si alguien quisiera colaborar con esta pregunta, es decir, está permitido es ¿Está adelante doctor
0: eh, dentro de las opciones no restaurativas para eh, prevenir en casa definitivamente está la pasta dental y es un producto que se usa desde la aparición del primer diente hasta hasta la parte ya ya cuando es adulto el, el paciente entonces es una manera en forma eh, de masa o sea en forma generalizada para poder tener flúor en la boca es económica, entonces realmente ahí está el primer punto a favor de la pasta dental. De la concentración de fluoruro, realmente en México no tenemos muchas opciones. Eh, desaparecen ya las pastas con bajo contenido de flúor porque se demostró su poca efectividad. Están las pastas sin fluoruro y están las pastas con fluoruro. Y las pastas con floruro, que van de 1,100 a 1,500 partes por millón, se pueden usar perfectamente en cualquier grupo etario. Entonces, son verdaderas pastas familiares.
2: Gracias, doctor Luis. ¿Puedo comentar? Ver, Perdón. Claro. Sea,
1: de... Disculpen, de que esté de metiche también muy, muy seguido. Eh, definitivamente, lo que se recomienda es que, lo que está sucediendo hoy en día es que muchos de los niños de 7, 8 años están tomando pastas que no tienen nada de flúor, que tienen sabores agradables, pero no sirven absolutamente de, pues para, para nada, en pocas palabras. El flúor es el que funciona realmente. Entonces el problema con pastas de adultos para niños, hay dos problemas. El primer problema es que tiene mucho flúor. Y el segundo problema es que saben, no les gusta el sabor ácido o amargo que puede tener una pasta que es un sabor que se aprende a final de cuentas. Eh, lo que es importante aquí es que si yo tengo un paciente que es de alto riesgo de caries, aunque no tenga la capacidad de espectorar, porque la realidad es que en el momento que un niño puede espectorar, la pasta es excelente para utilizar una pasta de adultos. Pero como los consentimos, les dejamos pastas de que no tienen nada de flores, no sirven para nada, y muchas personas por la mala información sobre lo que hace el flúor. Eh, cuando hay, sale algo del flúor, de repente todos los zombies se hace, despiertan, los que son anti, anti flúor, se despiertan y empiezan a atacar. Pero lo más importante acá es que si un niño es de alto riesgo de caries y le pongo pasta dental de adultos, pero no le pongo, le voy a decir cuando hago, es un chicharito como lo enseñó el doctor Alejandro en un principio, una embarradita nada más. Y se la traga y le ponen esto y le lavan los dientes con ese producto. Un paciente que tiene alto riesgo de caries estoy hablando. ¿eh? Entonces, no hay ni un solo problema, aunque se la esté tragando porque es una embarradita de, de flúor. Entonces, sí vale la pena mucho utilizarlo. Y lo recomiendo también, aunque no tenga la capacidad de efectuar. Van a tener miedo de que le voy a producir fluorosis. La realidad es que si tiene dos años o dos años y medio, o tres años, pues los días anteriores están formados y, la, y la principal, las principales coronas de los, hasta los primeros molares están formándose, entonces no les va a dar ni un solo problema, pero sí una embarradita de flúor, que se atasque no les va a pasar nada absolutamente al paciente en pacientes con alto riesgo de caries.
3: Definitivamente sí, eh, el doctor Jaime Curi, que es una autoridad en, en flúor en el mundo, él, él dice que es, y, y lo, lo citó, decía que era irresponsable en salud pública no utilizar pastas dentales familiares, y pastas dentales hablados familiares que sean con mínima cantidad de 1.100 partes por millón a 1.450 o 1.500 partes por millón. Y, y la, lo que dándole la razón también al doctor Mark, la, la, lo más interesante de, de, de esto es la forma de dosificar al, 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 este, la pasta dental. ¿Qué significa? Que si es un paciente menor de 6 años o menor de 3 años, en la cual no, tenga, no tiene la, el control para la dosificación, es donde los padres deben de estar definitivamente eh, este, auxiliando para la dosificación. Otra cosa muy importante, eh, los siempre mane, manejamos individualizar nuestros, este, nos, nuestros tratamientos. Pero algo que pasa en, en, este, en los pacientes es que cuando se van y no tienen una suficiente orientación respecto a las pastas dentales, pueden tomar la pasta que ellos determinen en, en el centro comercial o en la tienda de conveniencia. Entonces, eh, algo que siempre, siempre hay que hacer énfasis es una, darle receta con exactamente la característica de la pasta dental. En este caso, por ejemplo, las pastas, esta pasta que va a salir en noviembre, que es de MFP con argilina, hay que especificar, es la pasta más clásica de colgate y puede utilizarse en toda la familia. Sí puede utilizarse, sí. La, la única es la dosificación y aparte algo muy interesante es el precio. ¿Por qué? Porque eh, oh, han salido al mercado muchas pastas, incluso hay pastas de, de, de a base de, de charcoal o de, de carbón activado, lo cual también tienen su, su, sus características, pero tienen una, una característica interesante, que el costo es exageradamente elevado y no tienen lo mismo, las mismas, las mismas virtudes o tienen menos cantidad de flúor, o incluso algunas tienen hasta no, no, no sin flúor y no tienen los mismos efectos sobre, sobre prevención. Para prevención en casa, definitivamente una pasta que tenga flúor, una pasta que tenga, en este caso, que tenga un prebiótico que es arginina y aparte de todo que va a ser una pasta económica y para estos tiempos de pandemia en el cual las familias están empezando a retroceder en cuanto a los productos que están adquiriendo, entonces podría ser una, una alternativa viable.
0: Y sabes que... Eh, eh, algo importante también y no hay que olvidar es que las pastas con arginina también son desensibilizantes entonces puede ser un paciente sin caries y su único problema es que tiene los dientes sensibles y realmente el primer producto dental con arginina fue específicamente para desensibilizar entonces sí. tiene usos eh, múltiples, ¿no? Sí
2: Excelente, perfecto. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, con esto vamos por terminar el bloque de preguntas. Eh, les pediré a los ponentes que nos ayuden con eh, compartiéndonos una breve conclusión acerca de, de este foro, de cómo dar ese paso adelante para esa adaptación de, de estos nuevos paradigmas para eh, cerrar eh, el foro oficialmente. Adelante, doctor Luis.
0: Bueno, eh, sí, sí ha habido un cambio importante en los últimos 20 años. No ha sido fácil cambiar ese chip. Eh, hay que inculcarlo en los alumnos de pregrado, hay que inculcarlo en los alumnos de posgrado y hay que inculcarlo en los maestros que están enseñando, que están impartiendo esta cultura nueva. Porque al tener nosotros bien entendido el nuevo concepto de la enfermedad caries, vamos a tener siempre más éxito en los tratamientos que realicemos. Muchas gracias a todos.
2: Gracias, doctor Ruiz. Eh, adelante, doctor Alejandro Ramírez, con su conclusión final.
3: Muchas gracias. Eh... Eh, es una realidad y ahora que venga este nuevo producto, que re, se retome este nuevo producto y aparte que mejoren la, 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 la fórmula que lo están mejorando con arginina y con calcio, pues es una realidad que, que, que nos va a ayudar a, para, para toda la familia. Para definitivamente, yo, yo considero que puede, puede ser para toda la familia. El sabor de la arginina también tiene una característica, es mucho menos, mucho menos este, agresivo a veces que a, las pastas convencionales que antes eran. Y, y volvemos a back to the basics este eh, yo soy de, de la generación donde nada más estaba una pasta era una pasta familiar en los noventas salió las pastas empezaron a, a, a surgir las pastas de este eh, con, con este para, para pacientes pediátricos y ahora pues, hoy por hoy como dijo el doctor Luis han desaparecido han han desaparecido o han dejado de existir ya por qué porque no tienen eficacia Volver a, volver a lo básico, a, a, a 1,450 partes por millón y no tener el miedo a la fluorosis dental. A veces lo pueden confundir con, con, con MIH, puede ser confundido a la, la, la fluorosis dental o manchas floríticas o a, incluso hasta con otras con otras afecciones que no necesariamente son causadas por las pastas. Muchas gracias.
2: Gracias, doctor Alejandro. Eh, adelante, doctor Mar, con su conclusión de acerca de este foro.
1: Sí, eh, yo creo que lo más importante es conocer que gracias a, esta, a la industria dental, eh, nosotros, la gente, hemos concientizado a la gente que venga a visitarnos y a vernos. Y claro, siempre están buscando métodos para poder ayudarnos a nosotros a combatir el problema de la caries dental. Entonces, sí es importante, eh, como decían, individualizar el paciente ¿Quién es el que tiene riesgo? ¿Quién es el que no tiene, no, no tiene riesgo? Conocer, porque ¿qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros como dentistas? ¿Qué es lo que tiene y cómo lo va a corregir? ¿Qué tiene y cómo lo tiene Tienes cáries, te va a hacer una amalgama, te va a una resina, te va a poner una corona, tengo que extraer el diente, si se el diente, si te falta un diente, te va a poner un poste, te va a poner un implante. Eso no funciona así. En prevención, la gran pregunta es qué ¿por qué te está sucediendo esto? Y buscando el por qué, es muy, muy, es muy complicado porque tenemos que vincularnos con el paciente y con los niños para tratar de entender cuál es la problemática y luego tratar de alguna manera de convencerlos. Si alguien puede convencerlos de chiquitos, son los pediatras, y somos nosotros son todos los pediatras, para poderlo hacer. Lo demás es el puro remanente que le vamos a dejar a los demás, que si hay pérdida de dientes, o hay caries, o hay restauraciones, de alguna manera van a estar, van a estar de, en algún momento van a crear más problemas con el tiempo. La idea es prevenir y terminar con todos los dientes en la boca de manera sana, sin ningún problema parodontal, sin ningún problema de caries dental. Para eso están hechos, y desafortunadamente la tecnología ha sido para bueno, o también la tecnología ha sido para mal a nivel de lo que estamos consumiendo. Muchas gracias.
2: De acuerdo. Gracias. Perdón, antes de dar el cierre oficial, pudiera molestarlos Sí, comparten con la audiencia sus correos electrónicos, por favor que hay inquietudes eh, acerca de contactarlos. Si nos pudiera mencionar el eh, doctor Mark, su correo electrónico. Eh, Alejandro. La, la imagen, por favor. en Donde estaban los los correos. Es. Okay. Muchas gracias. Pues bueno, con esta imagen eh, nos despedimos. Damos por concluido este magno foro odontológico CARIES en el contexto actual. Un paso adelante para adaptarnos a nuevos paradigmas. Esperamos eh, que haya sido.